0: Salve, salve, Cacidista! Bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do nosso resumo de notícias com o que de mais importante aconteceu entre os dias 10 e 17 de junho, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. E parece que tudo aconteceu na Europa esta semana. A União Europeia deu o primeiro passo para uma possível adesão da Ucrânia como membro. Ao mesmo tempo, o bloco enfrenta novas dificuldades com o antigo sócio, o Reino Unido. Por falar em Reino Unido, outros dois destaques. O governo britânico autorizou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos e foi barrado pela Corte Europeia de Direitos Humanos ao tentar deportar migrantes para Ruanda. Acaba de sair um novo relatório Global Trends da Acnur, com os dados de deslocamentos forçados no mundo. Foram 100 milhões de pessoas até maio de 2022. Também tem notícia de América Latina. A Venezuela assinou com o Irã um acordo de cooperação de 20 anos. E lá no Ártico, Dinamarca e Canadá resolvem uma disputa territorial antiga e criam a primeira fronteira terrestre entre o Canadá e a União Europeia. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na sexta-feira, dia 17, a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, recomendou que a Ucrânia receba o status de país-candidato a membro do bloco, o que iniciaria formalmente o processo de adesão de Kiev. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, apresentou seu parecer quase quatro meses depois de a Ucrânia ter formalizado seu pedido de adesão. A recomendação da comissão foi apenas um primeiro passo de um longo processo de adesão que pode levar anos, até décadas, a depender da aceitação dos membros, é claro, mas também da adequação do país candidato às normas da União Europeia. Wanderlein afirmou que a Ucrânia já mostrou claramente seu compromisso com os padrões e valores europeus e disse que Kiev já implantou cerca de 70% da normativa do bloco. O próximo passo agora é a análise dessa recomendação pelo Conselho Europeu, que deve se reunir nos dias 23 e 24 de junho, quando devem discutir o parecer. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu uma mensagem no Telegram afirmando que seu país vivia, naquele dia, um dia histórico. Na quinta, dia 16, um dia antes do anúncio da comissão, Zelensky tinha recebido em Kiev os presidentes da França, Emmanuel Macron, da Romênia, Clãs Iohannis, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o premier da Itália, Mário Draghi, e os quatro prometeram defender o status de país candidato na próxima reunião do Conselho Europeu. A Rússia afirmou que acompanha esse processo com grande atenção, dado o reforço do elemento de defesa do bloco. A Comissão Europeia também recomendou o status de país candidato à Moldávia, mas ainda não para a Geórgia. Segundo a Comissão, a Geórgia precisará ainda respeitar uma série de condições antes de superar essa etapa. Esses dois países também contam com territórios separatistas pró-Rússia, Transnistria, no caso da Moldávia, e Abicácia e Ossétia do Sul, no caso da Geórgia. Tanto Moldávia quanto Geórgia pediram sua adesão à União Europeia em março, logo após o início da invasão à Ucrânia. E o tema Brexit voltou às manchetes da semana. Na segunda-feira, dia 13, o governo britânico apresentou ao parlamento um projeto para modificar unilateralmente o protocolo da Irlanda do Norte, uma das partes mais controversas do Brexit. O objetivo é facilitar o comércio entre a Grã-Bretanha e o território norte-irlandês, que faz parte do Reino Unido e, portanto, não faz parte mais da União Europeia. Se essa lei for aprovada ela vai isentar produtos britânicos, da obrigação de passar por controles alfandegários no comércio com a Irlanda do Norte. Autoridades da União Europeia denunciaram o que seria uma violação de acordo internacional, enquanto o premier disse que as mudanças são legais e relativamente triviais. A polêmica em torno do protocolo da Irlanda do Norte é consequência do Brexit, que retirou o Reino Unido do mercado comum europeu, e tornou produtos que cruzam as fronteiras entre os antigos parceiros sujeitos à aduana e a inspeções sanitárias, como a Irlanda está na União Europeia. E a Irlanda do Norte não. O divórcio né, entre Reino Unido e União Europeia exigiria criar uma fronteira dura, como se chamam, né, na ilha Irlandesa, o que poderia reanimar um conflito ainda latente. A fórmula de compromisso entre as duas partes na época foi manter a Irlanda do Norte... Dentro do mercado único de bens do bloco europeu A fiscalização passaria a ser feita na fronteira marítima Entre a Grã-Bretanha, que inclui Inglaterra, Escócia e País de Gales E a ilha irlandesa Apesar de ter assinado o acordo, o premier Boris Johnson não cumpriu na prática esse acordo E ameaçou mais de uma vez simplesmente ignorar os compromissos Pois bem, na quarta-feira, dia 15, chegou a resposta da União Europeia. O bloco anunciou dois novos processos judiciais contra o Reino Unido como retaliação à tentativa do premier britânico de modificar o protocolo da Irlanda do Norte. As ações não estão ligadas diretamente às alterações que Boris deseja fazer, até porque elas não estão valendo. Mas as alegações de que Londres vinha descumprindo partes do protocolo. O processo pode resultar em multas impostas pelo Tribunal de Justiça, embora essa possibilidade deva levar meses para ocorrer. Ainda falando de Reino Unido, nesta sexta-feira, dia 17, o governo britânico aprovou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Assange, que é australiano, foi quem fundou o Wikileaks e é responsável por um dos maiores vazamentos de documentos secretos das Forças Armadas norte-americanas. Em nota, o governo britânico disse que os tribunais do país não consideraram que a extradição seria opressiva, injusta ou um abuso de processo. Também não consideraram incompatível com os direitos humanos, incluindo o direito a um julgamento justo e à liberdade de expressão. Acrescentando que, enquanto estiver nos Estados Unidos, Assange será tratado adequadamente, inclusive em relação à sua saúde. Assange mantém o direito de recorrer da decisão em até 14 dias. O fundador do Wikileaks é procurado por autoridades norte-americanas devido a 18 acusações criminais, incluindo espionagem relacionada ao vazamento via Wikileaks de registros militares e telegramas diplomáticos confidenciais, que, de acordo com o governo dos Estados Unidos, colocou vidas em perigo. A saga legal de Julian Assange começou no final de 2010, quando a Suécia pediu sua extradição devido a alegações de crimes sexuais. Quando perdeu o caso em 2012, ele se refugiou na Embaixada do Equador, em Londres, onde viveu durante sete anos. Assange foi retirado da Embaixada em abril de 2019 e preso na sequência por violação das condições de fiança da justiça britânica, ainda que o processo sueco contra ele tenha sido arquivado. Desde então, ele luta contra a extradição aos Estados Unidos. Antes de o governo do Reino Unido autorizar a extradição, uma juíza britânica tinha decidido que Assange não deveria ser deportado, dizendo que seus problemas de saúde mental poderiam levá-lo ao suicídio caso fosse condenado e mantido em uma prisão de segurança máxima. Mas a deliberação foi revertida depois que os Estados Unidos apresentaram um pacote de garantias, incluindo a promessa de que Julian Assange poderia ser transferido para a Austrália para cumprir qualquer sentença. E agora a última notícia é sobre Reino Unido. Estava marcado para esta terça-feira, dia 14, o primeiro voo que levaria para Ruanda, requerentes de asilo que entraram de maneira irregular no Reino Unido. Mas o voo foi cancelado a poucas horas da decolagem, depois de uma série de liminares da Corte Europeia de Direitos Humanos que impediram as deportações. Nos últimos dias, ao menos 30 pessoas que deveriam embarcar nesse primeiro voo argumentaram com sucesso na corte contra a deportação por motivos de saúde ou de direitos humanos. A ministra do Interior do Reino Unido... Priti Patel, disse que ficou desapontada, mas afirmou que o governo não será impedido de dar continuidade às deportações. Ela lembrou que a medida teve vitórias judiciais domésticas e afirmou que todas as decisões da Corte Europeia seriam revisadas por sua equipe. Essa política de imigração foi anunciada pelo premier Boris Johnson em abril deste ano e foi logo considerada uma das mais controversas de sua gestão. Por meio dessa política o governo britânico enviará imigrantes que entram no país de maneira irregular para buscar asilo em Ruanda, que, em troca, receberá um montante inicial de 120 milhões de libras. A Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, apontou na época que Ruanda oferece, sim, há décadas, um refúgio seguro, mas criticou o programa de Boris Johnson. Gillian Triggs, alta comissária assistente para a área de proteção da Acnur, disse que as nações ricas deveriam apoiar os imigrantes que Ruanda já abriga, não transferir outros para lá como se fossem commodities, nas palavras dela. No dia 16 de junho, quinta-feira, a Acnur, a agência da ONU para refugiados, divulgou uma nova edição do relatório Global Trends, com os dados mais recentes sobre as pessoas que foram forçadas a deixar suas casas um número que só tem aumentado ano a ano e que chegou a 100 milhões em maio de 2022. Os deslocamentos ocorrem devido a perseguições, conflitos, violência, violações aos direitos humanos ou eventos que perturbaram a ordem pública. Entre os exemplos recentes estão a invasão da Ucrânia pela Rússia, que causou a mais veloz e uma das maiores crises de deslocamento forçado de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial, além de outras emergências humanitárias, como o conflito no Tigre, na Etiópia, e a crise no Afeganistão. Os dados mais esmiuçados correspondem ao final de 2021, quando foi registrado o deslocamento forçado de 89,3 milhões de pessoas. Elas estão divididas basicamente em quatro categorias. Refugiados, deslocados internos, solicitantes de refúgio, e venezuelanos deslocados, que não são considerados refugiados pela ACNUR. Bom, ao final de 2021, então, foram contabilizados 27,1 milhões de refugiados, 53,2 milhões de pessoas forçadas a se deslocar dentro do próprio país, 4,6 milhões de solicitantes de asilo e 4,4 milhões de pessoas da Venezuela deslocadas fora de seu país. Sobre o destino das pessoas refugiadas e de deslocados da Venezuela, países de renda baixa ou média acolheram 83% dessa população. Países menos desenvolvidos ofereceram asilo para 27% desse total. A Turquia é o maior país receptor, com 3,8 milhões de pessoas, seguido por Uganda, Paquistão e Alemanha a Colômbia acolhia 1,8 milhão de pessoas venezuelanas deslocadas fora do de seu país. Sobre a origem dessas pessoas, mais de dois terços, 69%, vieram de apenas cinco países. Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar. Lembrando que a gente está falando do fim de 2021, a gente não está incluindo o deslocamento resulta resultante da invasão à Ucrânia. Bom, mas o relatório aponta alguns aspectos positivos. 5,7 milhões de pessoas deslocadas à força retornaram para suas regiões ou países de origem em 2021, principalmente deslocados internos. E cerca de 81 mil pessoas apátridas adquiriram nacionalidade ou confirmaram nacionalidade configurando a maior redução de casos de apatridia desde que o Acnur iniciou a campanha Eu Pertenço, em 2014. Falamos agora de Venezuela. Neste sábado, dia 11, o venezuelano Nicolás Maduro, em visita a Teerã assinou com o Irã um acordo de cooperação de duração de 20 anos em diversas áreas, nos âmbitos político, econômico, turístico petroleiro e petroquímico. Não foram revelados muitos detalhes do acordo. Maduro apenas afirmou que os dois países compartilham uma amizade indestrutível e destacou que possuem grandes frentes de cooperação nas áreas de petróleo, gás e petroquímica, a nível financeiro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Irã-Venezuela e também no setor de defesa. Maduro mencionou projetos conjuntos entre os dois países para produzir alimentos na Venezuela e exportar ao Irã e para outros países da região. Ele citou o um milagre econômico na produção de alimentos realizado pelo Irã, que pode inspirar seu país. Além disso, Maduro anunciou a retomada, a partir de 18 de julho, de um voo Caracas-Teirã. Antes de visitar o Irã, Maduro viajou à Turquia e à Argélia. E o Canadá e a Dinamarca resolveram uma disputa de décadas por um pequeno território desabitado do Ártico, a Ilha de Hans. Na terça, dia 14, os dois países concordaram em dividir a ilha e assim criar a primeira fronteira terrestre entre o Canadá e a Europa. Cerca de 60% dessa ilha passa a ser da Dinamarca e o restante do Canadá. A Ilha de Hans é basicamente um pedaço de rocha de 1,3 km quadrados. A disputa pela ilha começou em 1973, o ano em que foi traçada uma fronteira marítima entre o Canadá e a Groenlândia, que é um território autônomo que integra o reino da Dinamarca. Dinamarqueses e canadenses sobrevoam a ilha de helicóptero há décadas, para reivindicar a soberania da ilha, provocando protestos diplomáticos, campanhas online e até um pedido canadense para boicotar os doces dinamarqueses. Durante essas visitas ministeriais, cada lado colocava uma bandeira e deixava uma garrafa de uísque ou licor tradicional como um presente para o outro lado. É por isso que alguns chamavam o conflito de guerra do uísque. Bom, para a chanceler canadense Melanie Jolie, que fez esse acordo, que celebrou o acordo, essa foi a mais amigável de todas as guerras. Já o chanceler dinamarquês Jeppe Kofod lembrou que a resolução pacífica do conflito surge em um momento de graves violações das normas internacionais em outras partes do mundo, fazendo referência ao conflito na Ucrânia. O chanceler, inclusive, afirmou que os dois países mostraram que disputas antigas podem ser resolvidas pacificamente, seguindo as regras, e que ele espera que essa experiência inspire outros países a seguir o mesmo caminho. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.